0: Ja men tjena Nils, Kristoffer Klerfolk här Ja tjena, tjena. hur läget? Helt okej, jag står i köket här och brygger lite kaffe Ah nice Du, jag har en fundering, du vet vi gör ju en sån här podcast Örat mot rälsen Som du kanske känner till Jute. Jute. absolut. Jag funderar på om inte vi skulle göra nästa podcast tillsammans Du och jag eh, vad, vad tror du om det? Ja, låter helt okej ah. eh, Jag har ju några olika uppslag Ett förslag är att vi gör om att driva eget apotek och då tillsammans med Johan Olofsson som jag tror det skulle kunna bli skitbra. Ja, det kan ju bli jätteintressant. jag tycker jag. Det kör vi på. Ja, ah, vad kul. Ja. Nice. Du, jag gör så att jag skickar över lite tider och så ringer jag Johan. Ja, absolut. Cool. Men du, lycka till med kaffet så hörs vi. Ja, Hej. Hej. Denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group. En konsultgrupp inom management, e-hälsa och läkemedel. Hej, Johan Olofsson. Hej. Jo, men vad kul att vi kunde få till det här med så kort varsel, Nils, eller hur?
1: Verkligen.
0: Ja. Eh, Johan, kan inte du inleda med att berätta kort om din bakgrund och vad du jobbar med idag?
2: Absolut. Jag heter då Johan Olofsson och är apotekare. Jag tog min examen i Uppsala 2006. Och därefter så, apoteksmarknaden så lite annorlunda ut då- Idag så är det mycket arbetstagarens marknad och man kan söka i princip vilket jobb man vill som farmaceut och apotekare. Men det såg lite annorlunda ut och det var tuffare på marknaden och jag valde att åka utomlands och få lite erfarenhet. Så jag åkte till Skottland när mm. jag jobbade i två år som kringflackande apotekare kan man säga. På massor med olika
0: apotek. Du var på typ hundra olika apotek under den ja, tiden, eller? ungefär hundra apotek
2: på två år. Ja. Och det var från det lilla apoteket i gathörnet, det privata familjeapoteket till stora Boots eller Lloyds. Ja. Så, ja, det var jättehäftigt.
0: Coolt. Och sen så, när det blev omreglering här och så, så tänkte du att nu åker jag tillbaka?
2: Jag tänkte ju i princip redan när jag åkte då, ja. att det kommer att hända något även i Sverige. För det var redan sådana diskussioner igång. Mm. Och det här var en bra chans att förbereda mig inför framtiden. Mm. Och 2008, då var det verkligen en intensiv diskussion om omreglering. Som sedan då skedde 2009. Mm. Och då begav jag mig hem igen. Och jobbade ett år på LIF, läkemedelsindustriföreningen med mm. fast verksamheten mm. Samtidigt som jag förberedde mig för att starta eget apotek. Mm. Sen så var det en hel del utmaningar som liten aktör i början Jag vet inte om ni kommer ihåg Men det var mycket som skulle göras på en gång Och det var ju många apotek som skulle säljas ut på en gång Till olika kedjor via kluster då. Och stora aktörer framförallt budade på dem Och även då mindre aktörer inom apoteksgruppen klustret Aha. Men jag hörde ju inte till dem. Jag ville ju starta helt på egen hand med mina idéer fullt ut. Ja. Så. så jag hade vissa bekymmer exempelvis med att få tag på IT-lösning. Mm. För Självklart så de fick ju massa med... Och offertförfrågningar de it-leverantörerna och de var tvungna att prioritera i det läget och även utveckla sina system för en helt ny marknad. Så det, det blev väldigt intensivt och där hamnade vi tyvärr längst bak i ledet. Mm. Vi kunde ju inte få en offert så vi stod ju stampade med lokal och var taggade och beredda med rockarna på i princip. <laughs> Men vi kunde inte öppna vårt apotek. Det blev till och med en den artikel. Det tror jag tror att tre sidor är det igen. Mm. Hur
1: länge var det, ni stod i den där limbo-situationen?
2: Ja, det var ju ett, ungefär ett år skulle jag säga. Innan det löser sig fullt ut eh, via en finsk aktör som kom in på marknaden och stöttade oss till slut. Då, som... Receptum, i dem, alltså. Recepten, det mm. stämmer Och eh, idag så är det också den lösningen som absolut flest småföretagare använder. Mm. Eh, så jag öppnade mitt apotek då under företagsnamnet Din apotekare som kändes helt rätt, 2010 slutet av 2010. Och 2012 så öppnade jag mitt andra apotek i Grandal Det första apoteket låg på läsningen Broapoteket. Och mm. det andra apoteket i Gröndal. Tidigt så insåg jag och min kollega Robert Svanström, som då var i företaget, att det här var verkligen en bransch som har stordriftsfördelar. St mm. ehm, och det är inte helt lätt att vara en liten aktör. Ehm. Så vi, vi ansåg, efter vår erfarenhet från utlandet- Robert hade varit i Norge och jag har varit i Skottland- att vi behövde någon form av buying group power. Mm. Och också ett nätverk för att hjälpa varandra. För man kan inte vara expert på alla frågor. Och det blev då startskottet till- en förening som heter Sof där jag då har varit ordförande de senaste två åren och också representerat de små egenföretagarna i Sveriges apoteksförening. Mm.
0: Det är så det är... bra, alltså Johan du ger ju en sån målande beskrivning här att det är flera av frågorna längre fram som vi redan har avverkat, det är ju klockrent liksom. Okay. Ja.
1: Men om vi om jag försöker vara lite konkreta, det skulle vara intressant att få en inblick i mm. hur en typisk arbetsdag ser ut för dig nu då. Ja. Kan du berätta lite om det?
2: Det kan ju variera väldigt mycket eh, Kan det göra Men min, min dag generellt Den brukar börja i badkörer om jag helt eh, Läsandes mail Och svarandes på mail Och även någon form av brainstorming Om vad är det jag behöver göra under dagen ja. Typ så eh, Och sen så blir det väl en snabb frukost I alla fall lite kaffe eh, Och åker sen till Ofta något möte och därefter arbetsdag i apoteket där jag jobbar då fullt ut som apotekare, precis som alla mina kollegor i mm. företaget där vi jobbar i alla delar av driften både med receptfrågor och ut i egenvården vi flyger över hela apoteket om man säger så, mm. följer kunden från dörr till dörr eh, sen så är det massa med samtal då kopplat till mitt engagemang inom SOAF det kommer mycket telefonsamtal, folk som behöver stöd med olika saker, exempelvis eh, nya entreprenörer som hur, vi vill öppna apotek och vi taggar taggade, vi är duktiga farmaceuter, men hur gör vi egentligen? Många sådana frågor kom in dagligen när man får stötta det. Ehm, och sen så är det en hel del remisser som är igång mm. med pol politiska aspekter som jag också är engagerad i. Ehm, och sådär. Och sen kanske man kvällsmöte och sen hem och förhoppningsvis eh, lite tid med, med nära och kära. Mm?
1: Hur hinner det allt det här? Har du något privatliv eller alltså?
2: Ja, alltså det bygger ju mycket på att man har en förstående omgivning, så är, så är det och sen så får man ju prioritera en hel del också för att skapa sig tid till olika saker, det är jätteviktigt, som entreprenör generellt så är det svårt, man lägger så oerhört mycket tid och energi och kraft och engagemang i det man gör, man brinner ju för det, det är därför man är entreprenör, man tycker det är kul och man ser saker utvecklas, nu kontakter.
0: kära lyssnare så ser man hur det tänds lite grann i Johans ögon när han liksom, det här glöden som man ser hos, hos entreprenörer som är i flödet. Men om du skulle försöka ja. isolera det största glädjeämnet när du känner liksom bara återkommande att det här är ju så värt det på grund av det här.
2: Ja alltså jag är ju apotekare ja. och jag anser att det finns oerhört mycket vi kan göra mellan kund och primärvård- bättre idag för mm. att stötta individen- exempelvis med deras läkemedelsanvändning. Och där träffar jag ju- kunder hela tiden, varje dag. Och 90 procent av mina kunder- är stamkunder. Jag känner dem verkligen. Mm. När de kommer till mitt apotek- då är det inte så att de får frågan- får jag byta dina läkemedel varje gång? Ehm, för den frågan har vi redan passerat- några gånger, om man mm. säger så. Mm. Utan det blir nya frågor hela tiden. Man kommer vidare i den här läkemedelsdiskussionen. Man, kan, man känner att man verkligen kan leverera- stöd i deras läkemedelsanvändning och, ja, och hjälpa till på olika sätt. Mm. Och när man då känner att man har levererat en tjänst som är lite över det vanliga då, då känns det väldigt bra. Mm. Och jag känner väl att det här sättet att driva apotek när man har en mer kontinuitet som man annars har glömt i den här branschen av någon konstig anledning mm. så, så, så gör man det som vi i apoteks branschen är tänkta för egentligen som jag ser det ja. alltså, det, det, det är så vi borde verka mm. Mm. Uh, man kan göra skillnad för individen hela tiden man ser de olika behoven, behoven hos varje individ och man försöker hitta sätt att hjälpa till och när man då känner att man har lyckats Många gånger då, då känns det väldigt bra Så om
0: någon ifrån det området Där du har dina apotek har, har träffat dig Så rekommenderar de att gå till dig Till hela sin familj så du blir lite som en Husapotekare <går> för dem då Det kan, det kan vara så Jag, Vi brukar kalla oss lite grann för husapotekare
2: För det är konceptet eh, Alltså det blir verkligen så I och med att vi har så mycket stamkunder eh, Och det blir lätt att dra en parallell mot Husläkardiskussionen ja, Så ja. Eh, men ja, mm. vi, vi, har, vi, vi har haft kunder som där hela familjen då har kommit till oss och fått stöd hos oss med olika saker med sina speciella behov. Och sen kanske de har flyttat till en annan del av stan och fortsätter att komma tillbaka till oss. <laughs> och då känner man sig verkligen som en husapotekare kan säga, ja, om Nu
1: har du pratat om, om glädjeämnen här. Mm. Det är väldigt intressant att höra om det såklart. Men om man vänder på det och istället fundera på vad det finns för problem. Du har ju varit inne på det lite kring det här med att vara egen så att säga. Man har mm. inte så mycket buying power och så vidare. Men mm. i din vardag, vad är de stora utmaningarna och problemen så att säga som du ser för att få det att funka?
2: Det blir väldigt mycket man får prioritera eh, trots allt. Eh, när man driver ett apotek så kan man inte bara vara en duktig farmaceut utan man måste vara en duktig arbetsgivare man måste vara en duktig ja. verksamhetsperson liksom. Det är företagsverksamhet och så. Så man måste lägga tid på alla de här sakerna självklart. Mm. Och för hela branschen just nu är den största utmaningen generellt personal. Mm. Att hitta duktiga farmaceuter. För det är trots allt som, som vi ser det då, brist på farmaceuter. Mm. Ja. Så vi skulle gärna se ytterligare satsningar på... På utbildningar exempelvis. Det var mm. tråkigt exempelvis att vi såg den här Malmö-receptarieutbildningen mm. som, som inte fortsatte. Så jag tror att vi behöver mer satsningar på farmaceuter. Mm. För, och även kanske jobb för vilket eh, eh, Sveriges farmaceuter jobbar hårt med. Då, för att lyfta eh, professionens roll och, och visa att det är en attraktiv... Arbetsuppgift att vara farmaceut i apoteksrörelse. Mm. Och att det finns potential att göra ännu mer, inte minst mot primärvården skulle jag säga.
1: Mm.
2: För att göra utbildningar och så vidare mer attraktiva. Så det, ja.
1: Ja. Finns det någon alltså kopplat till de här utmaningarna som du beskriver, finns det någon liksom förändring i exempelvis ja men regelverken kring apotek som skulle underlätta väldigt mycket för dig som du ser? Det, så att säga? Något du liksom efterlyser från? Kanske den politiska nivån att, ja, som skulle underlätta helt enkelt till din vardag. Det är
2: lite svårt att säga. Alltså jag tycker när man ser rent politiskt så måste man ju utgå från- eh, ekonomiska diskussioner, hur vi ja. använder skattemedel och så vidare- och hur man får ut mesta möjliga av apoteken för patienten. Man måste mm. utgå från patienten hela tiden, Det är säkert. inte, inte där för eget syfte på något sätt. Eh, men jag tror att som du ser ut idag- så är förutsättningarna byggda för stor drift mm. Och de är byggda för att man ska satsa mer och mer på egenvård. Mindre och mindre på farmaci egentligen om man ska vara krass. Och e-handel. Ja. Och då blir det väldigt svårt att som mig att uttalat farmaceutiskt koncept i, i liten
0: skala. Liksom.
2: Ja, Men har du, det, har du det, fortfarande det
0: är bara apotekare och farmaceuter anställda? Ja, jag har bara apotekare anställda. För i föregående podcast så diskuterade jag det med Johan Valer och Heidi Stensmyren, det här med att behöver man, kan man det är brist på apotekare till exempel ja. behöver man då ha apotekare som packar varor, fyller på hyllor och gör de logistiska bitarna och kanske mm. icke-legitimera alltså det krävs ingen legitimation för det mm. skulle du kunna ha en superduktig person som kan rodda med det så du kan hinna träffa kunder istället för att packa varor
2: mm. eh, Jag förstår frågan den är också väldigt aktuell utifrån apoteksmarknadsutredningen som mm. har pågått en lång tid mm. eh, och eh, jag tycker ett bra exempel att titta på här från mitt perspektiv det är faktiskt på Finland där, jag tycker de har prioriterat väl i hur man ska använda en farmaceut där för alla de ro roller i kundmötet som berör kunden, alltså ta emot själva beställningen och förstå vad kundens behov är. Att sålla i receptlistor och så vidare mellan gamla och nya recept. Kontrollera, godkänna, ge rådgivning, allt sånt. Där tycker jag absolut att det ska vara en farmaceut och man ska inte bryta den närvaron och kontakten med kunden. Det är svårt som det är att nå fram till en kund. Det kräver stor erfarenhet för att hjälp och stötta kunden med läkemedelsanvändning däremot att plocka fram varor till det här mötet eller liknande. det här är inte några stora synpunkter mm. jag vill inte bryta kontakten med mm. kunden jag vill inte ha en sån här situation jag har jobbat i Skottland mm. och där kan man ju se många gånger att man är mer, mer på det blir ett löpande band och man skriver på mm. och då skulle det till något alldeles särskilt för att man sen ska springa 100 meter ut till kunden som står någonstans som man inte ens har sett för att ge något råd. Mm. Utan kunden vet sällan om sina behov själv. De kommer inte till apoteket för att de vet om att jag behöver hjälp med det här. Utan det behovet fångar vi upp genom att läsa av kunden och ställa vissa kontrollfrågor till kunden. Och det är det jag kanske menar att man missar många gånger exempelvis via dagens sätt att bedriva e-handel. Mm.
1: Mm. Det du beskriver här nu från Finland, det låter ju ändå som att väldigt mycket som det här förslaget som nu ligger i apoteksmarknadsutredningen om att det ska vara farmacetter hela receptkedjan. Så det är ett förslag du tycker är bra helt enkelt.
2: Jag tycker ambitionen med många delar av apoteksmarknadsutredningen och även det förslaget är bra. Men jag ser inget enda mål till att göra uppgifter som, där man inte behöver för något nej, sätt helt nej. enkelt. Så exempelvis att plocka fram en vara ja. eller liknande, det gör inga synpunkter på det, om det är någon annan som gör det. Ja. Eller kanske ta betalt till och med, beroende på hur kassas lösningar och så vidare ser ut.
1: Precis, men det har man skrivit i förslaget också att handräckningsuppgifter ja. eller vad det nu var. Precis, det,
2: det har varit lite ja. diskussioner vad som egentligen, egentligen. olika saker betyder. Ja. Då. Men det jag menar, man får inte bryta kontakten med kunden. Och man må, det här med bedömningen vad kunden behöver och eh, kontrollen av att allting är okej. Okay och sen rådgivningen till kunden. Där, där ska
0: det vara farmaceut mm. om, om man eh, frågar mig. Men, men nästa gång du står och, och packar upp varor i ditt apotek... ja då ska du tänka på att jag har sagt det här skulle någon annan kunna göra. Så kan du gå och göra <laughs> någonting annat. Är med? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Eh... Johan är också envis. Va? så Det här kommer det, det Nej, tar men... väl tio år att få in den förändringen. Men jag tror att det skulle köpa dig lite tid.
2: Liksom. Ja, så kan du. Och plocka upp varor har jag
0: ingen egentligen synpunkt på att någon mm. annan kan göra. Mm. Det har jag inte. Om vi säger nu att jag precis har fått igång mitt apotek mm. som jag har startat. Det är precis i sin linda. Jag har fått, fått liksom de vitala delarna på plats med egen kontrollprogram och kvalitetsrutiner och alla de här bitarna. Ja. Eh, och det rullar. Vad är då nyckeln till framgång? Alltså för att få det och ja, men hur får man ett lönsamt apotek? Alltså,
2: som entreprenör så måste man brinna för det man gör och känna att man har ett extra engagemang gentemot... Alla stora aktörer om man säger så. Det du lever på är ditt extra engagemang mot kunden. Och försöker få kunden att komma tillbaka för det engagemanget. Mm. Det är väldigt svårt att konkurrera med pris eller liknande. Mm. Det är att man kan erbjuda ungefär samma priser med sämre marginaler för sig själv. Men det handlar mycket om att få kunden att vilja komma tillbaka för något extra. Mm. En extra känsla i det apoteksmötet. Ja. Mm. Men förutom det så måste man ju alltså vara en duktig företagare också. Man måste ha ett intresse av att utveckla verksamheten. Och, mm. och som liten företagare så handlar det ofta om att skruva på olika parametrar och försöka hålla ner på vissa kostnader. I apoteksrörelsen och i många andra branscher säkert också så handlar det om att verkligen ha detaljkunskap kring att optimera lager. Mm. Skulle jag mm. säga. Så i mitt fall så skräddarsy jag mina lager för... Mina kunder. När jag får en ny kund så stämmer jag av deras lista. Jag stämmer av att de hör till området och ämnar komma till mitt apotek. Mm. Och sen så ställer jag in parametrarna exakt utifrån vad just den kunden behöver. Mm. Så jag har inte tre för mycket om någonting eller en, en för lite om någonting. Utan jag är exakt ja. i den mån det går. Och det jobbar vi med hela tiden. Varje kund, alltså, Hur, hur så litet det. ditt apotek är ah, ja. på Essing. <laughs> jag
1: förstår att det där är en viktig, en viktig aspekt. Jätteviktigt. Men om du ser lite på dig själv, så att säga, mm. har du varit inne på det lite. Men mm. liksom, vilka personliga egenskaper, om du tittar om du på dig själv, har, har varit viktiga för dig för att få att fungera? För du, ditt apotek fungerar ju uppenbart.
2: Ja, alltså jag, jag tror, alltså... jag tycker det är så kul. Mm. Och jag tycker framförallt att det är kul... Att träffa kunderna i apoteket och känna att jag gör nytta i apoteket. Det är mycket det här med att känna att man gör nytta som är en väldigt stor drivkraft. Ja. Jag tror det är nog gemensamt för gemene entreprenörer där. Egentligen är det inte den stora vinsten eller man kan kalla det för som, som hägrar. Det, det är klart att man inte vill driva någon form av förlustverksamhet. Men det finns många andra drivkrafter som är starkare. Det handlar också om att försöka utvecklas inom det man gör. Mm. som man
0: kan göra som entreprenör mm. vad, vad har du för eh, liksom femårsplan sådär. Vad, vad ska hända inom fem år Och det här, för det här är viktigt Johan man måste, ja. måste, måste fundera på de där fem ja, åren Jo
2: det är så det är svårt faktiskt det finns många eventuella scenarier <laughs> sådär jag kan se en expansion av företaget exempelvis Samtidigt så känner jag inte att det är ett ändamål i sig. För jag har två fungerande verksamheter som mycket bygger på vårt sätt att driva dem. Där varje person är viktig och även jag själv är viktig. Mm. Och jag vill inte koppla ifrån oss mer från verksamheterna. Utan det gäller i sådana fall att hitta rätt personer att jobba med. För. Mm. Och rätt lägen och så vidare. Sen så skulle jag väl kunna känna att jag vill ägna ännu mer tid för kan man säga, branschfrågor i olika sammanhang. Eh, kanske lägga lite mindre egen tid i apoteken på sikt. Mm. Inte helt från koppla mig, men, men lägga lite mer tid på... På mer professionsfrågor kanske.
0: Eh, branschfrågor. Verksamhetsutveckling också. Ja, verksamhetsutveckling, absolut. För jag menar, om, ja. om du har möjlighet att bara sätta dig ner, ta en kaffe och tänka lite. Precis det du gör på morgonen. Mm. Du kan göra det efter lunch också. <laughs> Kommer du med din briljanta hjärna komma på massa saker? Så kan det vara. Men det gäller ju att bara ge sig lite, lite utrymme. Mm. Eh, kära lyssnare, ni lyssnar på eh, Örat mot rälsen. En podcast av eh, konsultgruppen Co-Creation Health Group. Och... Eh, Idag i samarbete med Sveriges farmaceuter Och vi är alldeles strax tillbaka Vi ska fylla på lite kaffe här Och så ska vi fortsätta diskutera lite grann Vart samhället är på väg i apoteks hänseende Vi är alldeles strax tillbaka Då så, Johan, kan inte, du, du var inne på det lite grann, det här med SOAF. Kan du berätta lite mer av vad, vad ni gör där och vad det är för, för organisation? Ja,
2: eh, vi är ju då en, en förening eh, som består av ungefär 40 olika apotek eh, som inte hör till någon kedja. Utan det är små enskilda aktörer som driver sina egna företag och sina egna apotek mm. som ändå väljer att samverka i vissa frågor för att stötta varandra. Det kan alltså gälla inköp. Det kan gälla inspel på någon politisk remiss. Det kan handla om att föra ut vår talan mot branschen eller mot allmänheten via Sveriges apoteksförening. Så det finns många faktorer där. Och vi har även en hel del avtal eh, som eh, ger oss rabatter av olika
0: slag i samband med inköp och så. Så det känns ju som en typisk klok sak att, att jobba med?
2: Ja, vi har känt att det har varit en... En viktig förutsättning för att kunna driva det själv. Mm. Em, inköpen är viktiga eh, och det lilla perspektivet är lätt att glömma bort om man inte lyfter fram det mm. småföretageperspektivet. Och där kan vi verkligen stötta varandra och det känns jätteviktigt.
1: Hur mycket av din tid har du lagt på så för
2: jag vet inte om jag ska vara ärlig men det är en hel del och framförallt så har det varit väldigt väldigt mycket personlig rådgivning i samband med apoteksuppstarter för det är ingen framförallt i början det var ingen som hade gjort det här på väldigt länge i alla fall <laughs> 70 talet så ja. uh, när, när vi gjorde det och uh, vi har fått mycket mycket erfarenhet längs den här resan som vi gärna uh, delar med oss av uh, i. Mm. Och det är svårt att vara expert på allting När man ska starta ett nytt apotek så har man miljontals avtal och föreskrifter Som man ska ta till sig och sätta upp i rätt ordning och i rätt tidpunkt För att få till det på ett smart sätt Men det är inte så himla lätt att göra det på egen hand och man kan ofta känna sig utlämnad som liten aktör Om man vänder sig mot en myndighet exempelvis så hänvisar man ofta till en föreskrift Men man får inte så mycket mer stöd än så för att säkerställa att man har förstått det hela rätt det Nej. blir sen kanske en inspektion mm. som, som man ser om man har förstått det rätt och därför så tror jag att det är helt ovärderligt att ha andra entreprenörer att, att samverka mm. med
1: mm. Så. Jag tänkte på något vi pratade om tidigare här det här konceptet med personlig, en personlig eller en fast husapotekare som du, du kör lite grann. Och jag inser att du är ganska unik i Sverige med det här. Jag kan tänka mig att det finns i länder som, att det är ganska utbrett i länder som Tyskland till exempel och där man har ett annat apotekssystem men, mm. men vad tror du om det här konceptet? Är det, är det något som man kan tänka sig ändå, exempelvis att kedjorna borde kunna satsa på mer och, och att det är ett koncept som, som skulle kunna få större utrymme?
2: Om vi säger så här eh, konceptet i sig och det har jag tagit med mig mycket från Skottland där man mm. som regel kommer in och want to have a word with the pharmacist <laughs> sin personliga yeah. apotekare um, jag tror att det har en stor potential för att göra stor skillnad inte minst i kontakten eh, mellan eh, patient och primärvård om man säger så eh, för att lösa diverse besvär och hjälpa till och stötta på olika sätt men dagens förutsättningar gynnar inte ett sådant koncept. Wow. Så så länge dagens förutsättningar ser ut som de gör så är jag svårt att se att, att kedjorna kommer att anpassa sin verksamhet utifrån det. För de tänker nog trots allt lite mer kommersiellt i det här sammanhanget. Mm. Mm. Så här så får man nog kanske ta sig en funderare på framförallt nu förlängningen med expansionen av e-handel och så vidare vilka apotek vi faktiskt vill ha i framtiden. Vill man ha apotek som mitt där man har en personlig apotek med skräddarsydda lager och bra rådgivning där man inte får samma bytesfrågor varje gång utan man verkligen följer upp läkemedelsanvändningen? Eller ska det vara mer att man beställer sina läkemedel via nätet? Snabbt, smidigt och i vissa fall i egenvården kanske även väldigt billigt. Mm. Är det det som man ska premiera eller ska man premiera mer kvalitetstänk?
0: Det är väl... En brinnande fråga. Jag, jag pratar ju en hel del om, om det personliga mötet och mm. hur viktigt det är i en tid när vi kommunicerar mycket digitalt på i massa olika mm. fora. Och då är ju liksom min fråga, har du något sånt här kundmöte som har fastnat i, i minnet att det här, det här måste jag komma ihåg och berätta om någon gång?
2: Halva min grej är ju att komma ihåg mina kunder. Om man säger så, för jag har 90% stamkunder. Så jag kan ju dem vid namn och de kan mig vid namn. Mm. Så varje kund har sin historia. det är ett sätt, att kunna den historien är ett sätt att se behoven för kunden också. Man
1: måste bara slänga in en fråga. Hur, ja. många, hur många kunder är du har du i huvudet? Alltså namnen? Eller, ungefär? Det är säkert tusentals.
2: Wow! Alltså jag, jag, alltså, jag har så pass många kunder. Så det, det är många. Ja, Imponerande. Det, eh,
0: men hur, hur som helst så... Ja, förlåt, jag kommer av lite. Mina... Men jag, vanligtvis så skulle jag gå in och utmana det. Yeah. Men nu känner jag Johan lite grann och det är ju faktiskt fullt möjligt att du med din hjärna faktiskt kan namnet på alla de här. Nej ja, jag tror det. <laughs> Exakt. <det känns laughs> ja, ja. Frågan var, ja. har du något sådana här kundmöte som ja, ja, verkligen, just... verkligen fastnat?
2: Jo, det finns många kundmöten och vissa är helt alldagliga. Från min 105-åriga stamkund som kommer in en gång i månaden och ska handla sina oculac droppar och salivinsugtabletter, det är ändå hon använder för övrigt. Wow. <laughs> och gör alla sina ärenden själv, kommer in. Och delar ofta med sig av någon historia från långt bak i tiden och så vidare. Sådana möten är ju underbara. Mm. Men det finns också mer professionella möten om man säger så. Jag tänkte på ett för några år sedan exempelvis när jag stod på Bro apoteket då och Eh, hjälpte diverse kunder Och sen så såg jag i ögonvrån För det, man måste alltid ha blicken uppe när man jobbar i ett apotek Så man ser alla kunder eh, Så såg jag någon slinka in Stressad, det var lunchtid eh, Och eh, begav sig bort mot vår sårvårdshylla och började spana lite Jag fortsatte med min kund eh, Avslutade det Men begav mig sen ut i apoteket Vi jobbar ju hela apoteket I vår apotek och började ställa lite frågor och det visade sig då att den här kunden var ute efter någon form av sårrengöring. Följdfrågorna kom och den här kunden hade då ett sår nere vid foten, vristen på något sätt. Det visade sig också att det varade när jag hade ställt en fråga då. Eh, var på jag sa att Nej, jag tror, vet du vad, jag tror, vi har en vårdcentral här nere och de var öppet, det är, det är inga problem. Slink ner där istället, om det varar eh, så har du en stor risk att du behöver eh, penicillin. Mm. Eh, Ja, Det passade inte så bra, liksom. det var jobb och det var stress och hon skulle vidare på någonting. Så hon var ju helt emot det. Då. Eh, jag frågade vidare då hur länge hon hade haft det här problemet. Hon hade haft det i några veckor och visade även tecken på feber. Så jag vägrar den faktiskt <skratt> Att köpa någonting Och sa vet du vad Ibland så får, får någon annan ta beslutet åt den. Mm. i det här fallet så lägg den här tiden Ta en kvart, de kommer hjälpa dig snabbt jag lovar I värsta fall kan jag hjälpa och ringa ner Om det skulle vara så Ta den ner till vårdcentralen eh, Se till att du får antibiotika För det kommer du få Och då kommer du kunna lägga mycket mer tid sen på ditt jobb När du blir frisk <skratt> snabbare Sen så tänkte jag inte så mycket mer på det där Utan jag jobbade vidare med mina kunder Och dagarna efter så Jobbade jag lite här och lite där mellan apoteken Sen så tydligen en vecka Senare så hade hon Gått in på broapotek när jag inte var där Förlåt Det var flera veckor senare mm. Men och då, då så hade hon sagt till det att, Jag vill bara komma in för att tacka Är Johan här Jag vill bara komma in för att tacka och då visade det sig då att hon hade gått ner på vårdcentralen och på ett eller annat sätt blivit remitterad eller intagen på sjukhus. Ehm, för att hon hade en så pass allvarlig infektion då, som även hade gått ut i blodomloppet. Och i förlängningen så visade det sig att det här var det som gjorde att hon räddade sitt ben.
1: Mm. Wow, vilken
2: insats. Alltså hon, sa, hon sa tack för att du, du, <laughs> ni, du räddade ja. mitt ben. Ja. Och hon var egentligen på väg till ett möte. Liksom. Ja. Alltså. Sepsis, blodfiffning, ja. inget att leka Nej. med. Så. Det är en sån här som är ren slump. Och det var egentligen var det bara omtanke. Det var inget speciellt. Jag gjorde inget speciellt. Jag vägrade en försäljning. Vilket, vilket är en så här konstig grej. Men, men, ja. men det var rätt beslut. Man får, ofta så får man lita på sin erfarenhet och magkänsla. Och den här uh, ryggrads frågorna som man ska ställa till
0: kunderna och sen mm. ta beslut utifrån det. Det är väldigt mycket sund förnuft. Här har vi ett exempel på precis förra podden som vi gjorde med apotekens roll i vårdkedjan. Här har vi ett exempel på att det går att fånga upp viktiga saker. Som... Det är så. Och jag tror också, och man jobbar med så i utlandet
2: i Europa, att apoteken fungerar som en mer naturlig sluss mellan egenvård och primärvård och akutvård mm. och jag tror att vi, vi skulle behöva jobba mer så vi skulle kunna avlasta sjukvården så pass mycket mer om vi jobbar mer så om det blir naturligt för kunden att komma in och fråga efter sin farmaceut mm. för att få en, en rådgivning, en bedömning första bedömning mm. men nu så är det i princip så här: vi har 1177 och det, 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 mm. ja, det är det vi nöjda med fullt ut mm. och jag säger, det är jättebra det med men jag tror att vi på apoteken kan bidra mer
1: Oerhört fascinerande att höra hur just vad, vad apotek faktiskt kan, kan bidra med med sina konkreta fall. Så alltså det är ja. häftigt. Jag tänkte var lite boring nu, och mm. vi måste ju vara lite politiska. Och nu är det ju så att den här apoteksutredningen som vi berörde lite tidigare här väntas utmynna då i en proposition framåt våren. Och det, den här utredningen innehåller ju en del förslag som ändå har bäring förstås på apoteks, utövande apoteksverksamhet. Och eh, bara för att summera snabbt så några förslagen handlar ju om att eh, man tydligare apotekens uppgifter. Man, det här förslaget vi pratar om också om receptkedjan, att man vill då ha bara farmaceuter där. Det finns också förslag om egenvården, det ska vara apotekstekniker där och eh, returet 24 timmars egen, LMA, det är några olika förslag. Men, om du äh, sorterar lite här en bara... helt svår fråga kanske Nej, men alltså, Vilka förslag ser du som viktigast här Så från din, din verksamhet? Alla är spännande
2: aldrig. på olika sätt jag Men jag tycker enda målet med hela utredningen Är bra att man ska se över Vad vill vi ha för apoteket princip Och hur ska vi säkerställa kvalitet Och säkerhet mm. i apoteken Det tycker jag är jättebra utgångspunkt Och att man också uttalat ser Att apoteken har en viktig del I råd- och vårdkedjan och att man ser kanske en potential att utveckla den ännu mer. Det tycker jag genomsyrar hela utredningen. Precis. Sen så har vi varit inne på det här med farmacepter i alla delen i expedition exempelvis. Det ja. tycker jag är ett lovvärt förslag. Och jag tycker att det är bra att utgå från det och sen kanske titta lite mot Finland. Det tycker jag är en bra utgångspunkt. Sen när det gäller returrätter och 24 timmars regeln. Så är det jättebra att det kom med. Men det är också väldigt rimligt att det kom med. Och det kommer underlätta för apoteken att ähm, ja, lagerhålla varor på ett rimligt sätt. Och också fullgöra sina skyldigheter på ett rimligt mm. sätt. För 24 timmars reagen gick inte uppfylla som den var utformad. Ja, Sen så tycker jag också att det är bra att man inte glömmer bort egenvården i apoteksdiskussionen Det tycker jag man gör väldigt ofta Egenvården och receptsidan hänger ihop Man kan se behov på receptsidan kan man koppla, Att man kan koppla ihop det med egenvården Och i egenvården kan man se bekymmer som kan vara relaterade till receptsidan Och vice versa Och saker som inte passar ihop däremellan dessutom Eller hjälper varandra Mm. Så man får inte glömma att baka ihop de här delarna i sig själv och att egenvården också är viktig. Jag hade gärna sett att man stimulerade ännu fler farmaceuter att vara ute i egenvården. Men jag tycker det är jättebra att man säkerställer en viss kvalitet på rådgivning genom ändå att ändå säga tekniker. Det tycker jag är ja. bra.
1: Jag tror man är på väg med som sånt förslag, men jag tror de backar det mesta bra som en högträdning.
2: Ja, det, det, det tycker jag nog trots allt. Sen så det här med, jag tycker också exempelvis det här med
0: LMA-diskussionen. LMA, LMA läkemedelsansvarig. läkemedelsansvarig på varje apotek måste det finnas en som är läkemedelsansvarig. Och man kan säga som kvalitetschef kan man säga. Det kan man säga. Och där har man ju givit ett förslag att man
2: vill se mer erfarenhet. Man vill se en farmaceut som har jobbat tre år i apoteken, om jag minns rätt. Ja, det
1: stämmer jag. Även, äh, även så, sådär, när det gäller apotekare. Förut var det väl det som ja. krävdes för en receptarie och alla apotekare kunde i princip. Mm.
2: Precis. Eh, och det tycker jag är en lovvärd ambition, men jag, den tror jag kanske inte ser så realistisk idag. Okay. Eh, att nå, nå upp till, beroende på att det är, som det ser ut nu ser ut på stor brist på pharmaceuter. På så jag tror att det är svårt att driva igenom det som det förslaget ser ut idag. Däremot så hade jag gärna sett att man införlivar LMA-utbildningen. I apotekarprogrammet. Så man redan i, när man går ut som apotekare har en förberedelse för LMA-uppgifter. Hade jag gärna sett. Inte minst med tanke på hur många då som kommer ut från programmet och, och, och hamnar på apoteksmarknaden. Där LMA-uppgifterna är en av de tydligaste rollerna. Och det ger en övergripande, jättebra kunskap om
0: apotek. Mm, Så, ja. En liten ping till utbildningarna där, absolut. Ja. Med tanke på den omfattande digitalisering som pågår i samhället. Då man tittar på vår sektor, apoteksektorn, så eh, nätapoteken eh, står ju för en, en ganska stor del av, av tillväxten. Den årliga tillväxten och det, det, det flyttas en hel del... Eh, Eh, kunder går mot att beställa via nätet. Om eh, man tittar på liknande områden så där med så postkontoren har försvunnit och det, det blir det går mot det digitala. Vad Kommer vi behöva fysiska apotek framgent? Eller kommer vi gå mot att allt det där kan skötas på distans?
2: Självklart kommer vi behöva fysiska apotek och fysiska möten. Alltså det här med mötet mellan personer är väldigt svårt att ersätta på annat sätt, tror jag. Men behov är en sak och förutsättningar är lite grann en annan sak. Jag tror att marknaden kommer nog anpassa sig väldigt mycket utifrån vilka förutsättningar som finns att driva apoteksverksamhet. Så vi kommer ju fortsätta i den här riktningen. Tyvärr från mitt perspektiv tror jag om man inte bestämmer sig
0: för något annat från politiskt perspektiv med, ska... med mer e-handel. och. Mm. Mm.
2: Mm.
0: Men i din tioårsplan eller femårsplan ja. ligger det inte att, att öppna ett distansapotek där alla dina stamkunder kan varannan gång handla via, via distans och få upp dig på, på länk och säga hej Johan tjärn. och sen så dig det. Du skulle kunna nå en större krets så du skulle kunna få... Det
2: skulle kunna vara så. Men mitt koncept är inte riktigt... Vi har distanshandel redan idag. I mitt koncept. Mm. Dels så har man en app där man kan beställa sina grejer. Och även kommunicera med oss fram och tillbaka. Om beställningar så att det är klart när man kommer. Och man kan även få det hem till sig via oss. Men det är till närområdet. Då mm. springer vi hem till köksbordet och ger rådgivning på köksbordet. <laughs> av en personlig apotekare. Ja. Det är sårslaget ja. Till gamla... Anna eller vad det nu är, 83 år som har svårt att ta sig till ja. apoteket. Det är en bra service. Ja. Så den distanshandeln
0: gillar jag. Spring distanshandeln, <laughs> ja. stånd.
1: Ja. Ja. Det blir är det ändå, ändå inte ofrånkomligt. Vi ser ju på apotea och nu kommer nya aktörer på väg in i den sektorn också. Här, mm. eller är det inte ofrånkomligt att apoteken, så alltså de fysiska apoteken kommer att tappa marknadsandel? Ja,
2: så, så är det ju. Ja. Det med dagens förutsättningar så är det ofrånkomligt. Och för mig så är något som jag saknar lite grann i utredningen. Det är väl just det här synen på vad man levererar som kvalitet till viss del. och Där man jämställer. Jag, jag tycker det är jätteviktigt. Och det, det nämner mig lite grann att det ska vara samma krav på alla apotek. Det ska vara samma krav på ett näthandelsapotek som på ett fysiskt apotek. Men för mig så är kvaliteten i tjänsten helt olika idag mellan näthandeln och. Det fysiska apoteket. För på näthandeln där för, förutsätter man att kunden själv vet om sina behov fullt ut. Mm. Och själv söker rådgivning när det behövs. Jag menar, I mitt apotek så är det nio fall av tio när jag själv um, ja, hittar problemet eller, vad man ska säga, eller lösningen. Beroende på hur man ser det. För kunden. Är det kunden som förstår det? utan det är jag med hjälp av mina frågor och med det jag ser framför mig och i samspråk med kunden som kommer fram till, till någonting mm. som gör en förbättring och det är mm. den skillnaden som, som man inte tar hänsyn till idag så för mig mm. så skulle en expedition av receptläkemedel exempelvis i, i, i e-handeln det, det, det är en grej men en expedition i ett apotek det är en helt annan grej och då kan vi diskutera hur ska man fördela en handelsmarginal exempelvis det skulle man kunna göra. Det skulle kunna vara en skillnad däremellan.
1: Ja. Men kan du inte, om jag ska vara lite provocerande, mm. kan du inte liksom ändå ställa samma frågor via länk så att säga till den här? Om du får ett möte fast i en digital kanal. Att...
2: Jag tror att det går att utveckla det ännu mer. Men idag så blir det ju helt på kundens initiativ. Jag behöver rådgivning. Klick. Ja, just det. Du förstår vad jag menar. Ja, det blir inte jag som ställer kontrollfrågorna på det sättet. Sen så, självklart Men, så du finns kan ju också en...
0: styra det Så att om du handlar om mig Då kommer du behöva prata med mig I en ja,
1: kort ja. Alltså... Jag,
2: menar, jag är ju även I egenvården så har jag många saker Som jag har bakom disk mm. Utifrån brittiskt koncept ja. eh, Pharmacy only koncept där jag, jag ger alltid rådgivning på vissa Egenvårdspreparat för att säkerställa att de går ut på ett säkert sätt Det kan handla om Dagen efter piller, sumatriptan... Sådana grejer. Mm. Där kan krävas mer rådgivning. Och det har jag bakom disk. man får alltid råd. det får man ändå. För alla som handlar sina grejer passerar en apotekare i mitt apotek. Mm. Men det är mer en sån här principsak. Men det, man kan tänka väldigt olika. Mm. Mm.
1: Det har du jobbar redan med Pharmacist Only, Ja,
2: så. på ett sätt så gör jag det. Jag skulle ha väldigt lätt att applicera det. Fan,
0: fan. Så, ja. Ja. Jag... Eh fundera lite grann på om jag som apotekare skulle, jag vill säga att jag är lite, hyfsat nyutexaminerad jag har funderat lite på vad ska, vad ska jag jobba med, vad ska jag pyssla med, om jag då beslutar mig för att ta en anställning hos dig ja. vad skulle det innebära för mig, och vad, 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 vad är skillnaderna liksom mm.
2: det för mig så är ju, om jag börjar så, så är det ju A och O att hitta rätt personer i mitt koncept för att få driva konceptet som jag vill. Jag är helt beroende av rätt personer, det vill säga bästa farmaceuterna i Sverige, bästa apotekarna i Sverige. Eh, och det är inte lätt att få det, självklart. Alla vill ha dem. Men det jag erbjuder, det är, man kan säga, en apotekarskola. I min drift så får man göra allting. Man får jobba i egenvård, man får jobba bakom disk och man får jobba med alla möjliga uppgifter. Vi har ingen nischad, liksom, licensperson utan man, man jobbar med allt och man får kunskap om allt så det blir som en snabbskola där man på två tre år lär sig en hel apoteksdrift och även lagerhållning och ekonomiska parametrar som man inte får med sig via en kedja så Nej. min drömbild skulle vara att min personal öppnar egna apotek om några år då, då skulle jag känna mission completed alltså det, det skulle vara hur häftigt som helst
0: gott har du några concluding remarks, Nils? Har du någon sista? Fundering?
1: Ja, jag funderar lite. Alltså, du, du, har ju, du berättade ju i början här lite grann om din bakgrund. Och du har varit i Skottland bland annat. Och du har ju liksom sen då varit väldigt involverad i omregleringen och framåt i den här marknaden. Finns det någon, har du någon liksom personlig förebild i ditt arbete? Kanske ifrån eller i mm. Sverige. I din roll som entreprenör kanske. Eller möjligen i din roll som... Apotekare?
2: Ja, jag har verkligen en förebild som är både apotekare och entreprenör
1: mm.
2: som heter Noel Wicks och driver ett företag som heter Wright Medicine Pharmacy i Skottland primärt. Som började, det var tre grabbar som började i ett universitetskoncept, de tog över ett lokal in i ett universitet och öppnade ett apotek där, alltså okay. på, sitt, på sitt universitet om man säger så, och har sedan därefter expanderat till idag om det är 21 eller 22 apotek tillsammans. Och helt fantastiska personer, superduktiga farmaceuter som inte alltså, snackar om att se kunden. Mm. Och uh, Noel var ju då min mentor när jag kom till Skottland och han har lärt mig grunden skulle jag säga i det som jag levererar idag. Mm. Så jag är oerhört mycket och tackar honom för
1: det. Du har en bit kvar där till 21-22 <laughs>
2: Jag vet inte om det är enda målet.
0: Mm. Men uh, ja, det är imponerande. Mm. Vi, eh, vi ska runda av lite grann och i nästa podcast så ska vi eh, få träffa Niklas Eklöv på e-hälsomyndigheten. Eh, han ska berätta lite grann om hela den eh, organisationen eh, och vad de eh, gör nu. En inblick innanför väggarna där. Eh, så det ska bli jätteintressant och det är faktiskt en lyssnare som har kommit in med den frågan kan vi inte få höra vad som händer på E-hälsomyndigheten och det är precis det ni gärna får göra, kära lyssnare. Bara hör av er i kommentarsfältet i podden eller till mig via e-post om vad ni vill att vi ska intervjua och vad vi ska göra för podcast helt enkelt eh, med det så vill jag bara eh, tacka så jättemycket för en, ett, ett bra samtal här idag och eh, lycka till Johan med, med alla, eh, alla dina eh, upptåg som du har tack ja. så, <laughs> okay. tack, ja, tack så mycket för idag, hej då tack, tack. tack, tack. denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group en konsultgrupp inom
1: management i e hälsa och läkemedel